0: Merhabalar, Trakya'nın en uç noktası İğne Adadan. merhabalar diyorum size. Evet, 1 Eylül Dünya Barış Günü için 40'lar elindeydim, konuşmamı yaptım. Ardından 15 yıl önce en son ziyaret ettiğim bu muhteşem doğa içinde yer alan en uç noktamızda İğne Adaya geldim. Benim için birkaç ayrı özelliği olan bir yer. Hani bir dikili ağacım yoktur hikayesini bir zamanlar. 1500 tane meslektaşımla beraber bir tatil köyü oluşturmak üzere burada bir arazi alıp bir şeyler yapmayı düşünmüştük ama 80 öncesi arazi önce kamu arazisi çıktı ardından ordu el koydu ve bizim arazimiz bugün yok. Ama neyse onu bir tarafa bırakalım dikili ağaçlarımızı inşallah dünyanın yanmayan ormanlarıyla muhteşem dokunulmamış doğasıyla Devam ettirelim. Bizim için bir ağaç da olsa, milyonlarca da olsa, milyarlarca da olsa öncelikle korumamız gereken bir gezegen var her şeyle. Ormanlarımız da ciğerlerimiz kadar önemli. Artık ne yakılsınlar ne de başka şekilde tahrip edilsinler. Dünyalık derdine düşen insanın ne yazık ki çocuklarının dünyalığı için yapmış olduğu, yakmış olduğu bu güzel değerler Ancak gittiği zaman fark ediyoruz. Dünyanın değişen iklimiyle, eriyen buzullarla. Evet, konumuz lezzet. Kırklareli'ydi ilk bastığım nokta. Kırklareli'nde eski dostlarımla karşılaştım. Ve bir güzel köftesinden yedim. Trakya köfteleriyle meşhur. Tekirdağ gittiğinizde bir köfte yersiniz. Biraz ötede, biraz daha ne diyeyim size... Ee, Güneyine indiğinizde Edirne dolaylarında köfte farklılaşır, Çanakkale indiğinizde farklılaşır, tatlı çeşitleri arasında höşmeri gelir. Ama il dendiğinde özellikle İğneada dendiğinde özellikle bugünlerde balıklarda av yasağı, balıkçılıktaki av yasağı kalktığı için deniz ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Evet Kırklareli'de köfteli bir günümü geçirdim. Ustam Yalsın Bayer'le beraber bu bölgenin özgün konukseverliği içinde eski dostlarla buluştuk, sohbet ettik. Gece söyleşimi yaptım. Ama söyleşinin ardından yine bir ustamız, yine bir arkeolog ustamız bu bölgede 10 bin yıl öncesine ait kazıları yapan Mehmet Özgüven hocamızın kazı alanına gittik. Orada da geçmişte bu insanlar ne yiyordu deyip biraz iş sürdük. Gariptir. Anadolu'da ilk kez Islah edilen o baklagiller burada artık Avrupa'ya basıldığında Anadolu'dan çıkmış, Trakya'da yerelleşmeye başlamış. Yani nohutu, buğdayı, bezelyesi, mercimeği bu bölgelere gelmiş ama bu bölge insanları ormanda yaşadıkları için Hititler kadar, Asurlar kadar, Anadolu'nun diğer yerel halkları kadar E, farklı düşünüp muhafaza yöntemlerine kafa yormamışlar. Çünkü her taraf orman, yeşillik. Aç kalma derdi yok. O yüzden ambarlara manbarlara ancak ihtiyaç çocuklarına e, el atmışlar, kurmuşlar. Mimarisi de çok farklı. O klasik kerpiç mimari burada direkt olarak ağaçtan, odundan yapılan bir başka türe e, e, ev sahipliği yapmış. Evet, yine yemeğe geliyorum. İğne Adaya. Av yasağının kalkışından bir gün sonra ulaştığımda balıkçı dostlarımla buluşmak üzere çok değerli BD başkanı arkadaşım Tahir'le beraber kıyıya indik ama gördüğüm balıklar ne kadar güzeldi. Neyse tükenmekte olan kalkan bir tane bir kırlangıç balığı güzel olurdu ama diğerleri istavrit, e, tekir ve mezgit çok açık söyleyeyim. Mecburen dört tane yedim. Yemez olaydım diyebilirim çünkü daha boyları büyümemiş. Bence bu av yasa bir ay daha kalmalı ki o balıklar gerçekten belirli bir boyuta ulaşsınlar. O yüzden yine ben balığı bırakıyorum. Kırklareli İğne Adada bir başka lezzet izini sürmeye devam ediyorum. Bu bölge halkı muhacir. Kimileri Bulgaristan'ın kara ormanlarından gelmiş muhacirler pomaklar, kimileri de Selanik'ten gelmişler. Ama eşelediğiniz zaman tamamen bir muhacir olayı var. Evet, bölgenin en büyük Beş Yıldızlı Oteli'nde bir Urfalı aşçı kardeşimiz bize öğleyin bir pide yedirdi ama ah yemez olaydım diyorum çünkü e, mideme oturdu diyebilirim. Kullanılan buğday, Urfa'nın kendi özelliklerini taşımayan harcı ile o pide Tavsiye ettiğim bir pide değil, getirdiği lahmacun da bir karma lahmacundu. Belki yenilebilir diyebilirim. Neyse buraya gelirken ne yiyeceksiniz? Vallahi lahmacunların getirdiği yemekler çok farklı. Balkanlara alışkın olanlar bilir. Olmazsa olmaz börek. Börekten bahsediyorum. Muhteşem kıymalı prasalı börek. Ben ki prasayı ağzına sokmayan adam, o gazı çıkarılmış suyu Soğanla, kıymayla kavrulmuş pırasa böreği muhteşem. Bir de kabak böreği var. Bunlar Balkanların zenginliği. Yani yolunuz bütün o Balkan coğrafyasından Avrupa'nın içlerine doğru düşerse burek, börek her yerde var. Tadı damakta kalanlar e tabi ki boşnaklarınki. Çünkü öyle güzel pişiriler ki o böreği. Altta bir köz, özel bir tepsi. Hem altı kızarır hem de üstündeki kapak özel bir düzenekle, zincirle, tavana bağlı ve onun üstünde de köz vardır. Yani altlı üstlü kızarır o börek. Çıtır çıtır olur. İçindeki ister kıyma pras olsun, ister soğanlı kıyma olsun, ister peynir patates olsun hepsi birbirinden lezzetlidir. Peki börek dışında ne tavsiye edersiniz? E tabi ki bu bölgenin olmazsa olmazları arasında köfteler var ama birbirinden hemen fark edilir özelliklere sahiptir bu köfteler. Kimilerine tuz, karabiber konur. Kimileri soğan suyuyla biraz fermante edilir. Kimilerine ekmek konur tekirdağ köftesinde olduğu gibi. Kimileri de sır denir. İçine konulanlar pek anlatılmaz ama koca koca olur. Tabii ki Karadeniz'in en batısından Böyle yolu takip edip Akçabat'a geldiğinizde Akçabat nire kırklar eline ne demeyin Anadolu'nun kuzeyi tam ortası Akçabat. Orada da bir güzel sarımsaklı köfte yersiniz. Onu ileriki dönemlerde bir Akçabat'a gittiğimde size pide ile beraber veya oranın meşhur ekmekleriyle beraber anlatırım. Şimdi böreklerden başladık böreği bitirdik köfteye geldik. Peki rafine yemekleri yani böyle biraz zaman alan anneannelerimizin, annelerimizin biraz hatırladığı yemekleri var mı? E tabii ki var. Hele yolu biraz böyle Makedonya'dan, Selanik'ten geçenler varsa onların getirdiği yemekler o bölgeleri iyi bilenler tarafından iyi bilinir diyorum. Çünkü Elbasan tavayı bilirsiniz, Arnavutlar sahiplenir ama çok ilginçtir yoğurdun içinde etin parça güzel etin pişirilmesiyle yapılan bir tür yoğurtlu güveçtir. Öyle tanımlanır çünkü. Fırında pişirilir. E, yoğurdun kesilmemesi için içine konan belirli oranlarda un ve yumurta. O yoğurdu muhteşem ama muhteşem pişirir. E, bölge malum peynirleri de meşrudur bu bölgenin. Hem inek peyniri hem keçi peyniri hem koyun peyniri Hem de sırrı, sadece o peynir yapanlara ait oranı meçhul olan karışık e, sütlü peynirler var. Süt dediğince aklınıza böyle birdenbire e, ne diyor bu adam diye sorular geçmesin. Yoğurdun da peynirinde de ham olunca onu yaparken kıvamını ve lezzetini doğru dürüst belirlemek için Belirli oranları denersiniz. Örneğin peynirin en iyisi bu bölgede inek ve koyun sütüyle oranları sır olan peynirlerdir. Muhteşemdir. Ama ben sadece keçi peyniri yemek istiyorum derseniz o da var. Tabii ki unutmayalım bu bölge manda bölgesi. Manda sütünden yapılan yoğurdun da peynirin de lezzetine doyamazsınız. Şu anda başka bir şey daha söyleyebilirim. Yolunuz bir de Kandıra'ya düşerse dünyanın en iyi mozzarellalarından biri orada üstelik benim bir arkadaşım tarafından üretiliyor. Üstelik %100 manda sütünden. Türkiye bu konularda çağdaşlaşmanın yolunu Cumhuriyet'in ilk yıllarında almıştı. Atatürk Orman Çiftliği içinde süt endüstri kurumu gibi kurumlarla. Onlar alındı, satıldı, yıkıldı, yakıldı, yok edildi, üstlerine başka şeyler inşa edildi ama yavaş yavaş girişimciler her alanda olduğu gibi güzel dünya lezzetlerini de yerel malzemelerle üretmeye başladılar. Tavsiye ederim İtalya'dan mozzarella almanız yerine Türkiye'de de çok iyi mozzarellalar ve onun farklı türleri var. Peki başka neler var diyeceksiniz içecek, vallahi içecek deyince İlk günümü marka vermeyeyim yasak olabilir. Çok iyi bir şarap çiftliğinde muhteşem peynirlere eşlik eden önce bir şampanya ardından farklı şarap türleriyle geçiştirdim. Ben rakıcı değilim. Rakıyı en fazla içsem, içsem bir duble içerim. Ama şarapta 4 kadeye kadar zorlarım. Beni tanıyanlar bilir fazla içemem ama orada hakikaten dördü zorladığımız söylediler bana şampanya dışında çünkü gerçekten Trakya'da şu anda çok kaliteli şarap üreticiliği başladı niye kaliteli diyoruz? E çünkü hak ettiği bilen insanlar yani liyakatlı insanlar uygun malzemeler ve uygun üzüm üzümler baktığınız zaman o bağlarda. Fransa kökenli üzümler de var. Yerli Öküz Karası gibi üzümler de var. E bunu belirleyen bu işin uzmanı yani yıllarını bu işe vermiş çoğu da yabancı olan şarap uzmanları gelir böyle parmaklarını gökyüzüne doğru kaldırır. Rüzgarı hesaplar, toprağın cinsine bakar. Buraya bu tür üzüme ekerseniz verimli olur der. Yoksa gelişi güzel dikilen bağlar gibi değil. Bir sıra, bir nizam gerektirir bağcılık. Binlerce yıl önce bu topraklarda atalarımız bunları biliyordu ama nedense o çimentonun sadece demirleri çürümüş demirleri ortada kalıp biz bu bölgenin insanlarını başka yerlerde erozyonlara kaptırdığımız için mevcut şaraplarımız uzun yıllar dünya tarafından tanınmadı. Hakları da vardı. Ben bile eskiden şarap içtiğimde ilk reaksiyon baş ağrısıydı. Dayarsın kükürtü olur biter derlerdi. Şimdi öyle değil. Dedim ya 4-5 kadeh içmeme rağmen ne baş ağrısı ne bir şey. Çünkü fabrikayı gezdim. Eski bir dostum fabrikasıydı. Ama o şarap fabrikasında, şarap üretme atölyesinde gördüğüm tanklar yabancı değil. Türkiye'de yapılmış soğutucu gömleği olan tanklardan bahsediyorum. Yani fermantasyon sırasında yani o mayalanma sırasında ısınan üzümün en güzel tadının, renginin, kokusunun açıkça söylemek gerekirse bütün zenginliğinin uçmasına engel olacak soğuk katmanları yaratan bir düzenek. Bir tankın üzerinde adeta 4-5 tane buzdolabını düşünün. Onlar bu yükselmeyi, o gazın kaçışını engelleyen bir oluşum. Bununla ilgili araştırmayı nerede yapmışlar biliyor musunuz? Bizim Kapadokya'da. Çünkü Kapadokya'da şarap fermentasyonunun yapıldığı yerler adeta doğal bir buzdolabı gibi olduğu için meraklılar bunu almışlar. O şarap tanklarına, fermentasyon tanklarına uyarlamışlar. O yüzden dünyada milyon litrelik üretimlerle ta bir şarap ithalatında 8-10 milyar euroluk getiriler sağlarken biz bunu birkaç milyonla birkaç tane gönüllü girişimcinin sadece hobileri olarak düşünüyoruz. Niye daha iyisi olmuyor? Abi diyeceksin şimdi sen şarabın bu kadar zorla satıldığı, vergisinin bu kadar olduğu bir ülkede girişimci olunur mu? Valla ben Türkiye'yi değil dünyayı düşünürüm. Çok rahat satılabilecek bir olay. Çünkü bir ülkeye gittiğim zaman yanımda iyi bir bavulum varsa şarabını getiririm. Evde de eşimle beraber bir güzel keyif yaparız. Şu anda kızımın bulunduğu Şili'ye onu ziyarete gidersem getireceklerim arasında güzel Şili şarabı da olacak. Güney Afrika muhteşem. Avustralya. E bakıyorsunuz bütün o şarapların kaynağı olan batanı vatanı e bu coğrafyalar. Adamlar almışlar araştırmışlar, sorgulamışlar. En güzelini yapmak için kafayı yormuşlar ve yapmışlar. E niye biz yapmayalım? Kimileri tabii ki bu tüy yatırımları toprağa gömme gibi düşünürler. Hiç de öyle değil. Gittiğim dostlarım muhteşem bir şaraphane açmışlar. O güzel dededen kalma araziyi ıslah etmişler. Bölge insanı biraz çalışmayı sevmez çünkü arazi bol ama başka bölgelerden gelen insanlar tam da üzüm asatında hem kendi ailelerinin geçimlerini temin etmek için para kazanıyorlar hem de o muhteşem coğrafyanın tadını, temiz havasını alıyorlar. Bütün Trakya böyle mi? Her yer için söyleyemem tabii ki. Malum Ergene'yi zehirledik. Şimdi Ergene gibi bazı nehirlerimiz ne yazık ki dünyanın en tehlikeli ağır metallerini barındırıyor. Kanser oranı arttı. Devlete sözde yalakalısk olsun diye E, su kullandıkları de gerek tekstilde gerek ağır mineralli diğer metalloji olaylarında kullanılan suları sadece günün belirli saatlerinde filtre edip ya elektrik parası fazla gelmesin biz bunun nehire salalım deyip salıyorlar. O yüzden daha önce de söylemiştim. Ben şu anda Trakya bölgesinden pirinç almıyorum. Buranın çekirdeğini çitlemiyorum. Vallahi açık, açık söyleyeyim. İran'dan alıyorum pirincimi, İran pirincini. Doşkun ne demek yani sen Türkiye'nin güzel pirinci varken abi zaten yeterince sağlığım sorunlu. Bir de ağır metallerle vücudumu daha çok ağırlatmak istemiyorum. Çünkü İran'da biliyorum ki hukuk ve mahkemeler sistemi daha hızlı çalışıyor. Bugün içine böyle bir şey koyduğunuz maddeyi yapanlar ertesi gün bir şekilde cezalandırılıyor. O cezadan bahsetmeyeyim. insanın haklarına aykırı ama yapılanın, yapanın yanında kar kalmadığı hukuk sistemi var oldukça bu tür insanları zehirleyen, insanları toplu katleden, doğayı katleden girişimler ve girişimciler olmaz. Beni sakın yanlış anlamayın. Yani İran gibi sallandırmalarını istemem bu insanların. Ama cezaların da en ağırına çarptırılmasını isterim hukuk çerçevesi içinde. Bizde yıllarca neleri nasıl sattıklarını biliyorsunuz. Şu anda bırakın tek tırnaklı hayvan etini satmayı. İnanır mısınız korkundur benim. Yani yarın bir gün Allah korusun bir şey olsa insan etini bile satmaktan çekinmezler. Nasıl saldırısı var deyip. O yüzden hukuk, hukuk, hukuk. Evet kardeşim başımızı şişirme. Sen bize şaraplarından bahsettin. E biz mütedeyin adamız şarap içmeyiz dersen bu bölgede ne içeriz başka derseniz? o tam da yerine düştünüz diyorum. Hardaliye. Trakya'ya geldiğinizde, Kırklareli'ne geldiğinizde Hardaliye isteyin. Peki nedir bu Hardaliye deyin? Hemen derler ki çünkü bu bölge Atatürkçü. Mustafa Kemal Atatürk'ün postalleri her yerde. İnanılmaz. Onlar derler ki Atatürk buraya geldiğinde en çok sevdiği içki hardaliyeydi. Şıranın içine hardal tohumu katıldığında oluşan çok lezzetli bir tür şıra diyelim. Şıranın bir kademe üstü. İnanılmaz lezzetli. İçtim, denedim, 3 de aldım. Birkaç şişede hediye verdiler. Şu anda evimde bir stoğum var. Hardaliye stoğum. Evet arkadaşlar, bu gezimiz Trakya'nın saklı yemekleri değil, herkes tarafından bilinen yemekleri ama Trakya tarihine ilişkin de araştırma yaptığımda belki Traklar ne yiyordu diye size ayrı bir program yapabilirim. Sağlıcakla kalınız, lezzetli yemekler yiyiniz diyorum. İyi günler, hoşçakalın.